0: Kurz vorab, bevor es mit der Folge losgeht, möchte ich nur noch mal kurz sagen, das Gespräch mit Marcel und mir fand irgendwie im Mitte März statt. Also es hat sich ganz schön hingezogen jetzt doch noch mal durch die äh, Corona-Pandemie. Ne? Der Kinostadt wurde noch mal verschoben und ich glaube noch mal verschoben und jetzt ist es endlich soweit. Das letzte Land kommt morgen, also am 5.8. über Dropout Cinema ins Kino. Und hat in Deutschland vereinzelt äh, ein paar Vorstellungen. Also die meisten größten Städte sind so irgendwie abgebildet. Da könnt ihr gerne mal auf dasletzteland.de gucken. Wie immer packe ich das auch in die Shownotes unten. Oder guckt halt mal bei Dropout Cinema halt auf die Seite. Da findet ihr auch nähere Infos. Und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Episode. Und vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis dann. Als ich draußen war, bin ich einfach nur gerannt. Immer geradeaus. Und irgendwann ist das Schiff vor mir aufgetaucht. Ich habe noch
1: nie ein Schiff gesehen, das mehr Schrott war als das hier. Und die Bauform habe ich auch noch nie gesehen. Aber, es ist flugtauglich, offensichtlich. Was also ist das hier? Du bist der ja Ingenieur. Ja. Ich denke, du hast mal an der Werft gearbeitet.
0: 301,
1: sofort Meldung geben, das ist ein Befehl. Komm zurück,
0: hier stimmt irgendwas nicht. Novak, du verlässt dieses Schiff auf der Stelle. Du
1: hast doch gesagt, wir hätten so lange Zeit, bis der Sturm sich gelegt hat. Ich habe mich geirrt, ist das zu sehr klar.
0: Komm her, Daten! Starten! Bring oh uns einfach nur raus, ja. Heute zu Gast im Fernsehsessel-Podcast Marcel Barion. Hallo Marcel. Ja, hallo Marco, ich freue mich
1: bei dir zu sein, wenn man das so sagen kann.
0: Ja, genau, im virtuellen Studio. Wir genau. wollen heute über deinen Film sprechen, über das Letzte Land. Du hast äh, das Drehbuch geschrieben und Regie geführt. Das ist soweit korrekt und produziert natürlich auch. Ja, das ja? ist
1: richtig. Ähm, das kann man ja noch, wenn du willst, vertiefen. Äh, <lacht> weil äh, ich weiß nicht, ob ich schon zu viel vorwegnehmen soll. Aber ich habe auch viel klein klein gemacht.
0: Aber mhm. naja, das weiß ich. Da ja können klar. wir gerne später auf jeden Fall genau. nochmal drauf eingehen. Genau. Sag doch mal unseren Hörerinnen und Hörern, wer du denn so bist, äh, was du gemacht hast, wie du zum Filmemachen gekommen bist, sozusagen. Wie ist denn dein Werdegang so in jetzt gewesen oder wie, wie wird man Regisseur in Deutschland, sozusagen?
1: Äh, ja, also ich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich selbst als Regisseur bezeichnen würde, weil, mhm. weil ich nicht wüsste, ob ich es darf, weil ein Regisseur, das kommt mir mal wie ein Beruf vor oder wie, das kann man ja auch studieren irgendwo, ne? dann studiert ja. man Regie und so, das habe ich ja nicht gemacht, aber zumindest bin ich Filmemacher ne? und ich habe quasi schon als Regisseur, also in der Funktion des Regisseurs war ich schon oft tätig, <lacht> aber ne? das ist irgendwie sowas anderes. Ich bin Filmemacher ja quasi schon auch seit der Schulzeit, ähm, Mhm. Das, ist, das kann man so eher sagen, das ist so, das funktioniert besser, wenn man das so nennt. Ne? Das ist bei mir so in der Schule, seitdem habe ich quasi durchgängig Filme gemacht, ne? da, da fing das so an. Also es gab halt bis heute immer so ein, immer ein Filmprojekt, also eigentlich hat das nie mehr aufgehört, da war ich so 12, 13 oder so, da ging das los. Okay. Kleinere und größere Sachen, also natürlich erst kleinere Sachen, ist ja klar, aber trotzdem auch schon, also ich habe quasi mit so, ähm, ja, also äh, ich habe quasi mit so 3D-animierten Filmchen angefangen mhm. und da waren teilweise auch schon Sachen bei, die waren dann auch 40 Minuten lang und so, das heißt auch schon so ein bisschen länger, das waren auch schon Science-Fiction-Sachen übrigens, <lacht> äh, aber ja gut, natürlich alles nur für mich und wie das dann eben so ist, ne? wenn man so ja. auch so in dem Alter ist und so, aber ähm, im Prinzip war das alles schon Filme machen, ne? Und ähm, mhm. da bin ich bis jetzt nicht mehr rausgekommen, auf jeden Fall. Deswegen kann man auf jeden Fall sagen, ich komme so aus der Amateurecke irgendwie, so zu Hause angefangen als Filmfan, Cineast und so. Einfach versucht Dinge nachzumachen oder Dinge selber zu machen, die ich mir so vorgestellt habe. Ausprobieren, experimentieren und so. Das ist einfach, ich finde das gut, ein Handwerk kennenzulernen so, und dann da besser zu werden. Und beim Filmemachen gibt es einfach auch viel, äh, Verschiedenes, ne, was man da können muss und können kann. Also ja. eigentlich muss man so viel auch gar nicht, wenn man nur ein Regisseur <lacht> ist, dann muss man eigentlich mhm. nichts nicht selber können. Ne? Aber ich finde mhm. gut, dass es die Möglichkeit gibt, also man muss schon was selber können, aber ich meine jetzt von den Gewerken, die dann da so drumherum sind, muss man okay. eigentlich operativ es nicht selbst können. Aber das habe ich trotzdem immer gut gefunden, auch operativ das alles zu machen, ne? ob das jetzt mit Kameras umzugehen ist oder mit Schnittprogramm oder mit Musik oder mit Geräuschen oder alles Mögliche, äh, das ist gerade beim Film irgendwie gut, ne? weil er so viele verschiedene Seiten hat und so. Ähm, ja. mhm. das, das, ja. Auch das Improvisieren finde ich immer gut. Das ist beim Filmmachen auch, auch so, wie ich es bisher gemacht habe, ist das Improvisieren auch irgendwie was Wichtiges, so aus wenig viel machen und so, rausfinden, wie man irgendwie irgendwas hinbekommt. Ne, da gibt es immer irgendwelche Hürden, ja. ähm, wie man irgendwas realisiert und so. Eigentlich geht es nicht und dann macht man es trotzdem irgendwie anders, so um die Ecke und so. Mhm. Das, das äh, finde ich auch gut. Das, das kann man alles sehr gut machen, wenn man Filme macht.
0: Ja. Mhm. Mal, du hast ja gesagt, dass du jetzt schon irgendwie mit 13, 14 die ersten Sachen irgendwie aufgenommen hast oder so. Was war denn so der Auslöser für dich jetzt im Zweifel einen Film oder vielleicht ein Buch, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt meine Ideen irgendwie visualisieren. Ich möchte das jetzt ähm, halt als Film machen oder als Kurzfilm dann machen. Hast du da irgendwie ein, vielleicht einen Film, wo du sagst, der hat mir, der hat mich so, im, im, der hat mir so imponiert, dass äh, ich da unbedingt jetzt diesen Weg gehen möchte. Irgendwas mit Medien machen, im Zweifel. <lacht> irgendwas mit Medien. Ja,
1: das gab es da noch nicht. Das hat man noch nicht gehört. Nee, aber, das gab es da so. Aber, nicht, äh, äh, nee, also so alt bin ich ja nicht. Ich meine nur, das, das, das hat man da nicht gesagt. Aber, aber <lacht> äh, nee, also als Film, wenn ich immer so einen Film sagen muss, dann sage ich immer Star Wars tatsächlich. Das ist nicht okay. besonders originell. Das sagt jeder irgendwie. ne Oder jeder Zweite mhm. sagt das. Aber es ist so. Also es war Krieg der Sterne, aber ich habe ja schon gesagt, dass ich nicht ganz so alt bin, deswegen war es zu Hause auf Video äh, Krieg mhm. der Sterne. Und da hieß der auch Krieg der Sterne. Nicht Star Wars. Ja, das stimmt. Ja. Ich weiß nicht, ja, wie ja. alt du
0: bist. Äh, 32. 33. So, ja, 33. Ich bin ein bisschen älter, aber dann kennst du das ja auch so eigentlich. <lacht> ich kenne das auch ja, doch. Ja, ja genau. Ja, ja. Also, ähm,
1: das, äh, also, es war natürlich nicht nur Star Wars, aber ich weiß noch, hm. ich habe sehr alte Erinnerungen daran wie mhm. Darth Vader da reinkommt zum Beispiel aus der Tür, die gerade aufgesprengt wurde, ja. äh, weiß ich noch und ich weiß auch noch, wie die ähm, TIE Fighter da so herfliegen und dann hatten wir eine laute Anlage die konnte man gut laut äh, aufdrehen und so und das wurde dann auch gemacht, da haben dann meine Eltern, mhm. die macht, wollten das selber auch so haben und dann äh, und das war immer dann schon gut, das war schon ein bisschen wie Kino zu Hause und dann aber eben so mhm. jung, also das war irgendwie ganz jung ich weiß nicht, so wirklich als kleines Kind und ähm, das, das war auf jeden Fall äh, was, was so was hinterlassen hat, hm. aber ja gut, klar, also ich meine, wir hatten auch eine große Videosammlung, da wurden auch viele andere Sachen geguckt, also, und es waren schon zuerst postklassisches Hollywood war das, was man heute so, hm. so zusammenfassen würde, mit Spielberg und The Mackies und so, ne? ja. also schon diese Sachen, ähm, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft äh, bis mhm, hin zu ja. äh, Roger Rabbit, also ne, falsches Spiel mhm. mit Roger Rabbit über was weiß ich was alles. Ähm, sowas auch, ne. Ähm, aber später beim Studium waren auch andere Sachen wichtig, also da habe ich dann, das war das war schon wichtig, da, da kamen dann andere Dinge dazu, europäisches Kunstkino, wie man so schön sagt, Arthaus, Ingmar okay. und und ja. äh, auch Werner Herzog und äh, mhm. also eben was hier so aus Deutschland kam, so aus dem neuen deutschen Film, aus der Ecke, aber auch äh, alles mögliche andere, Akira Kurosawa oder, oder ähm, also so schöne Sachen, oder dass man mal Hitchcock alles kennengelernt hat, war auch wichtig oder was auch immer so, auch einfach, ich habe auch gezielt dann so Klassiker gesucht, dass man die dann mal ja. guckt, die man immer so hört und so, ne, sowas. Also da habe ich dann viel, auf, aber auch viel absonderliches, so Trash-Sachen, viel Exploitation-Film mhm. aus, aus Italien, sowas. Da hatte ich so einen Studienkollegen, mhm. mit dem wurde eigentlich fast jeden Tag irgendwas geguckt. Es konnte alles Mögliche sein. Und ähm, ja, das äh, ist auch bis heute eigentlich so, so geblieben. Also ich bin eigentlich überall ein bisschen zu Hause, äh, mhm. was das angeht. Aber du wolltest ja nicht nur jetzt was über Filme wissen an sich, ne sondern auch was so Auslöser waren, warum man sowas machen will. Ne? Das
0: ja, genau. Also ob du, ja genau, zum einen der Auslöser, hattest es ja gesagt, so Star Wars dann wahrscheinlich, oder Krieg der Sterne halt, dass du gesagt hast, ich äh, hätte jetzt mal Lust, irgendwie vielleicht was nachzustellen oder so. Und äh, ich sag mal, irgendwann muss ja so dieser Punkt gekommen sein, halt im Zweifel nach der Schule, was was mache ich? Ne, möchte ich mich weiter mit äh, Filmen auseinandersetzen oder möchte ich jetzt klassisch äh, in Beruf gehen sozusagen ne? mhm. ich ich habe es halt gemacht so ich bin äh, halt klassisch äh, Ausbildung gemacht und mache jetzt halt äh, meinen mein, mein Job so ne Heute würde ich es wahrscheinlich auch anders machen, so wenn ich äh, wüsste, so ich könnte es tun, so aber für dich muss es ja da dann wahrscheinlich diese bewusste Entscheidung gegeben haben, dass du gesagt hast, so ich möchte das irgendwie weiter verfolgen.
1: Ja, das weiter. Ja, eben erstmal hast du das angesprochen mit dem, wie das anfing, dann mhm. wie es weiterging. Also wie das anfing, kann ich erstmal, da kann ich erstmal sagen, also wie gesagt, war das ja schon sehr früh und da gab es eigentlich erstmal diesen Impuls von außen. Ich hatte das eben schon kurz gesagt, da wurde mir halt wirklich von meinen Eltern so ein Computerprogramm geschenkt, mit dem man Filme machen konnte. Das ja. versprach das auf jeden Fall und das war natürlich sehr simpel <lacht> und für Kinder und so, aber das war trotzdem richtig gut. Ich wüsste jetzt nicht, ob es heute sowas gibt, also natürlich gibt es heute alles Mögliche, aber wo das so aufbereitet ist und dass das relativ mhm. einfach dann für ein Kind irgendwie machbar ist, wüsste ich jetzt gar nicht, kann ja sein, also gibt es bestimmt irgendwas, aber das mhm. war da schon was Besonderes auch in der Zeit und also es ja. war das äh, 3D-Filmstudio von Microsoft, falls es noch jemand kennt okay und ähm, da war ich halt dann so 12, 13, als es kam. Also das heißt, wie gesagt, wirklich von meinen Eltern so ein Impuls so, ne, von außen. Das, haben, das bekam ich dann mal so geschenkt. Ne. Ich glaube, irgendwie war es hm. nicht Geburtstag oder so. Und dann fand ich das direkt gut. Ich meine, weil die kannten mich ja auch. Ich äh, hatte ja vorher auch schon immer, da gab es auch noch andere Sachen, immer Sachen auf Kassette aufgenommen, so Hörspiele gemacht. Äh, so. Ja. Das, das habe ich im Prinzip mit vier, habe ich das erste Hörspiel gemacht, was dann kein Hörspiel war. Da habe ich mich hingestellt und irgendwas mit He-Man gerufen. Ich hatte so ein He-Man-Schwert, mhm. aber trotzdem auf Kassette aufgenommen. Also es war immer schon natürlich, irgendwas war da so, dass ich das gern mhm. machen wollte. Und auch immer so, dadurch, dass die Technik so ein bisschen da war, hatte ich so einen Kassettenrekorder, mit dem man aufnehmen konnte. Also es hing dann schon immer auch damit zusammen, dass ein bisschen was da war, so an Möglichkeiten und dass äh, ich da Eltern hatte, hatte die nicht irgendwie mir gesagt haben, ich soll was anderes machen oder die irgendwelche ja. anderen Gedanken hatten, was ich machen soll oder so. Das war schon gut. Ja, ja. ja und äh, das war, war schon gut. Weil ja, das ist ja nicht immer so. Ne? Und ähm, ähm, ja, und da, das war eigentlich äh, so eine Sache, die dann so ein bisschen wie von außen kam, obwohl schon was da war. Und dann weiß ich halt auch noch, wie ich einmal mit einem Schulfreund so im Wald unterwegs war, wo ich hierher komme, in Siegen, da ist ja viel Wald und da ist man dann als Kind auch immer im Wald. Und dann weiß ich noch, wie ich dem sage, wenn man eine Kamera hätte, dann könnte man ja Filme machen. Und dann mhm. hat er gesagt, ja, das kann man ja nicht, das ist ja viel zu schwer, das so, können wir ja nicht, da muss man doch so viel machen. Und dann fand ich das doof, dass er das so meinte und dann meinte ich, jetzt erst recht, jetzt muss man das irgendwie schaffen. Und dann habe ich mir von mhm. meinem Kommuniongeld, bin katholisch, Mhm. Ähm, habe also ein bisschen früher so viel Geld gekriegt dann im Verhältnis als die Evangelischen, das ist ja ein bisschen später, wenn die dann ihr Geld genau. kriegen, <lacht> wenn die in den Kapitalismus eingeführt werden. Ne? <lacht> ähm, da sind die Katholiken früher und da habe ich dann mir eine Kamera von gekauft, und okay. also eine Videokamera. Und dann musste mein äh, Bruder herhalten, immer so als Darsteller und dann wurden verschiedene Sachen gemacht. So, und das äh, hat eigentlich in bestimmter Hinsicht einfach nicht aufgehört. Äh, ich habe aber da diesen anderen Schritt, den du da eben meinst, äh, später eigentlich nie so richtig ähm, vollzogen. Also, dass man sich so entscheidet, so, jetzt bin okay. ich Filmemacher, weil das würde ja, was wird das genau heißen? Das würde ja heißen, dass man damit dann jetzt, jetzt sein Geld verdient oder so, ne? Aber das ist bei okay. mir gar nicht der Fall, weil ich ja quasi an der Uni erstmal geblieben bin, auch immer noch bin als äh, Dozent, auch. also damit verdiene ich mein Geld mhm. sozusagen, ja. Und das ist eigentlich im Moment so meine Haupttätigkeit und das andere ist eigentlich immer noch nebenbei. Also das ist auch, das muss man, das muss man dazu sagen, obwohl dieses nebenbei schon ein großes nebenbei ist. Also ja, ja das ist schon auch so. Äh, aber ich habe zwischendurch auch eine kleine GbR gehabt, so Imagefilme gemacht und so ein Kram mhm. gemacht mit einem anderen Freund zusammen. Das war so in der Studienzeit. Äh, aber auch das war dann so immer im Nebengewerbe. Oder ja. beim Studieren, Da macht man ja dann eigentlich hauptsächlich was anderes. Und dann hat man aber das auch ein bisschen gemacht. Ne? Also es war immer so mhm. dieses, ne? also wirklich mhm. so auf eine Filmschule gehen und da Regie studieren wollte ich irgendwie nicht. fand ich ja. irgendwie doof, den Gedanken. <lacht> ja, weiß ich nicht, hatte ich irgendwelche Probleme mit, mit dem Gedanken. Ich wollte das lieber so selber, so für mich so machen ja. und hatte irgendwie, da war ich mir dann, das war mir lieber.
0: Hm. Ja? ja, man sieht ja auch, ich sag mal, man muss es ja nicht zwingend machen, ne? so wie du jetzt ja ähm, halt das letzte Land gedreht hast so, und rausbringst jetzt ja irgendwann hoffentlich auch auf die große Leinwand, so mhm. ähm, Gibt ja halt auch gute andere Beispiele, die jetzt ja nicht klassisch Regie studiert haben oder so und trotzdem durchaus Erfolg haben, jetzt auch in Deutschland oder so. Genau. Was hältst du denn an der Uni so für Vorträge? Aber es ist schon auch im filmischen Kontext ja, ja. dann? Ja, also ich bin ja
1: Germanistik ähm, und hm? da, ähm, also, dass ich bespaße quasi so einen Studiengang, der heißt Literatur, Kultur und Medienwissenschaften. Mhm. und das habe ich auch selbst studiert, habe auch Kunstgeschichte studiert und, ähm, äh, und oder halt auch teilweise dann nur, auch schon mal nur die Medienwissenschaftler, die, die mhm. ähm, habe ich da auch schon mal, das heißt, da geht es dann oft um Film, aber also man kann sich das ja, es gibt ja ne, man, man hat ja die, die Freiheit, sich die Seminare dann äh, so zu so, so gestalten, mhm. wie, man, wie man will sozusagen und äh, da geht es oft um Filme, aber auch manchmal um, um Bilder, um Bildgeschichte, um, um ähm, Dramaturgie oder sowas. Aber es, hat hm. natürlich dann immer, es gibt, geht immer so in diese Richtung, ja. Genau.
0: Okay. Und dann hast du jetzt ja äh, »Das letzte Land« gemacht, äh, geschrieben, äh, wie gesagt, Regie produziert und äh, noch so vieles mehr, hast du ja gesagt. Wann fing denn dieses ganze Projekt eigentlich an? Ja, das <lacht>
1: also äh, also so die also sagen wir mal so 2009. Da kann ich, da weiß ich, dass ich 2009 ähm, die Idee mal festgehalten mhm. habe, die dann aber nur so war wie zwei Jungs in einem kleinen Raumschiff. Und da wurde das auch schon gezeichnet, das Raumschiff, wie das so ein bisschen aussehen könnte, wie das so, ne? Und, aber das ist es erstmal gewesen. Das ist ja dann <lacht> anders, als wenn man jetzt eine herkömmliche Filmproduktion hat, da geht das alles schneller und dann geht es einfach los und dann ähm, kann man so klar sagen, da ging die Produktion los. Das ist bei uns dann sehr schleichend gewesen, so nach und nach hat man so... Irgendwann angefangen, mehr zu machen. Und da kann man natürlich schon so Punkte noch so bestimmen. Zum Beispiel 2012 im Dezember, da haben wir den Traktoranhänger in die Halle geschafft, wo unser Raumschiff drin gebaut werden sollte. Auf dem Anhänger wurde das Raumschiff zum Teil gebaut, also das Cockpit, damit man das mhm. nachher so kippen konnte und so. Und ja. das war so eine Tagesaktion, mit vielen Beteiligten äh, unter, ähm, wir sagen manchmal heute so Lebensgefahr, was vielleicht nicht ganz stimmt, <lacht> aber trotzdem auch nicht ganz falsch ist. Also weil wir denen so eine kleine Treppe hochkriegen mussten und die ist kaputt gegangen dabei, okay. zerbröckelt und so und dann ähm, musste der da trotzdem rein und das war viel so Arbeit und es war ja dann wie so eine ganz blöde Aufgabe, weil man ja eigentlich nur so ein schweres Ding irgendwo reinkriegen musste, den ganzen mhm. Tag lang. Und manche von denen, die dabei waren, die wussten auch gar nicht, wofür. Und dann haben die das nachher so gefragt, ja, was soll das jetzt eigentlich hier? Und dann haben wir gesagt, ja, da soll, da soll eine Kulisse drauf gebaut werden. Und so. mhm. Ja, und äh, das habe ich jetzt extra, also das war vielleicht auch so ein Tag, da dachte man so, wenn man das jetzt schon macht hier, ja, dann muss die Kulisse auch gebaut werden und mhm. dann muss Ende das gehen, auch ne? wieder irgendwie weitergehen. Ne? Oder ein anderes, anderer Moment ist vielleicht, als es mit dem Crowdfunding losging, da ist ja auch klar, dann sind auf einmal da ein paar Leute, es mhm. waren so 270 ungefähr, die dann da ein bisschen Geld reingesteckt haben. Jeder zwar jetzt kein Vermögen, also immer nur so 25 Euro, 35 Euro, aber trotzdem mhm. dann hat man einfach die ganzen Leute, die wollen ja dann auch irgendwann mal was sehen und mhm. dann ähm, ist es auch noch mal mehr so ein Punkt, ne? Wo, ja. man dann, äh, sag, wo man dann so weiß, ja, jetzt geht das hier auf jeden Fall wieder weiter. Das ist nicht so, mit man einfach mal aufhören kann. Und dann irgendwann kippt das so um und dann hat einen das Projekt. Dann hat man nicht das Projekt, sondern das Projekt hat einen selbst. Ne? Also man ist, man ist mhm. dem Projekt dann ausgeliefert. Ne? Dann bestimmt man das gar nicht mehr, sondern man wird bestimmt <lacht> von dem Projekt. Ja, das ja. war dann so. Also das war eigentlich da auch schon so,
0: als es okay. Crowdfunding war. Ja. Wie viel habt ihr denn zusammengekriegt beim Crowdfunding? Ja,
1: zuerst haben wir angepeilt 8.500 und dann wurden es ja. 14.000. Ähm, okay. Das war dann im Verhältnis sehr gut. Und auch, wir waren ja mhm. Studenten und da hat man ja nichts und so. Deswegen <lacht> haben wir das ja gemacht. Ähm, aber trotzdem, jeder, der weiß, wie viel so Filme sonst schon mal kosten, mhm. äh, weiß auch, dass das dann eigentlich, äh, eigentlich
0: nicht so viel ist. Ne? Nee, genau. Aber es hat
1: dann für uns so, wie wir das dann eben gemacht haben, hat das dann gereicht. Okay. Knapp.
0: Ja, ist aber schon mal auf jeden Fall irgendwie äh, trotzdem irgendwie halt so ein, so ein Satz. Ne, ich glaube, andere hätten durchaus mehr Geld für diesen Film ausgeben müssen. Kann sein. Sage ich jetzt einfach mal. Weiß ich nicht. Kann ne? sein. weil ja.
1: ich meine, es ist ja so, weil so man das ist ja auch immer schwer mit dem. Geld, sich das vorzustellen, das ist auch schwer zu vergleichen, weil bei uns hat ja keiner Geld verdient mit dem Film. Ja. Da war ja keiner angestellt. Ne? Wir haben ja selber einfach das gemacht und alle, die dabei waren, die wussten das äh, und haben dann auch gesagt, ja, ähm, das ist jetzt hier so, ich will jetzt hier meine Zeit gerne reinstecken und meine, meine, meine äh, Energie und so wenn man das ein bisschen dagegen rechnet, dann war der natürlich irgendwie teurer. Also sehr viel teurer. Also <lacht> ja, klar. Wenn man Stunden ja. ausrechnen würde oder so, mhm. ist das ein bisschen anders. Ne? Ja, mhm. Und deswegen kann man natürlich auch nie sagen, da haben wir immer drauf aufgepasst auch, dass man nie, nie sagt, ja, hier schaut mal, man kann so einen Film auch für 14.000 Euro machen, die anderen mit ihren mhm. Millionen, die sind doch doof oder so. Das darf man natürlich nicht sagen. Nee, weil, nein, um Gottes Willen. Weil Sinn. die, da sind das halt einfach Jobs und dann arbeitet ihr halt da mhm. dran. Ne? Das ist dann was mhm. anderes.
0: Habt ihr nicht oder du vielmehr mal so den Gedanken gehabt, vielleicht äh, zur Filmförderung oder so zu gehen? Ich weiß jetzt nicht, äh, wie das bei euch jetzt im Bundesland so ist, ob die da ein bisschen lockerer sind und auch so kleine Sachen irgendwie finanzieren. Oder mitfinanzieren? Oder wolltet ihr da frei und unabhängig bleiben und sagen, nee, wir möchten eigentlich niemandem irgendwie Rechenschaft schuldig sein oder ähnliches dann?
1: Ja, also wir haben da drüber nachgedacht und wir haben uns ein bisschen informiert, aber wir haben ab einem bestimmten Punkt, also wir haben das nie so ganz ernsthaft, mhm. wie soll ich sagen? Wir haben das zwar so wie, als, wie um sich selbst zu beruhigen, dann hat man sich mal ein bisschen damit befasst, aber ich glaube, von Anfang an mhm. wollte man das schon nicht so richtig. Ähm, mhm. Und wir haben uns dann so ein bisschen eingeredet, ähm, nee, wir würden da eh nichts kriegen und wir machen es lieber mit Crowdfunding, das ist irgendwie, das war uns dann irgendwie ähm, sympathischer und dann war das auch irgendwann kein Thema mehr, also das, ähm, äh, aber mehr war das nicht, also da, das war dann... Ähm, nur mal so eine, ein kurzer Moment, da hat man gesagt, ja, könnte man, was wäre das auch eine Option oder nicht? Und dann wurde ein bisschen über, überlegt und dann haben wir irgendwie gedacht, nee, das bringt eh nichts, das macht keiner. Ja, weil, also es ist ja schon so, uns kennt ja keiner oder kannte keiner und ja. dann, ähm, wir sind auf keiner Filmschule dann da, wir können ja nicht sagen, wir kommen von sowieso und wir sind bei dem... Äh, Professor sowieso und da machen wir den Film und sowas hatten wir ja dann nicht ne? oder wir mhm. oder wir haben schon das und das gemacht, das lief schon auf dem Festival, sowas hatten wir ja auch nicht also wir konnten ja eigentlich mit nichts ankommen außer mhm. mit der Idee an sich ne? und, äh, dann, ja, und dann wäre die Idee auch noch, wenn man nur mit der Idee gekommen wäre, wäre es auch noch ein bisschen, weiß ich nicht, dann kann auch sein, dass dann Genre nicht so gut angekommen wäre, mhm. weiß ich nicht, das wird auch oft so gesagt, vielleicht stimmt es auch gar nicht, aber das ist ja so ein Topos, was oft gesagt wird, dass dann äh, Genre nicht so gut dann kommt, so ja. bei Förderung kann sein, ich habe es ja nicht erlebt, keine Ahnung, aber, ähm, aber äh, ja, waren so verschiedene solche Gedanken, ne.
0: Ja. Hm. Hm, vielleicht mal so, um mal zum Raumschiff zu kommen. Ja, ein Raumschiff, klassisch Raumschiff ja. ist es ja sozusagen. Oh. Ja. Äh, wie lange habt ihr denn genau jetzt an dem Ding gebaut, um da mal eine Vorstellung ja, irgendwie
1: also zu kriegen? Also das Raumschiff, so anderthalb Jahre kann man sagen.
0: Ja, ja. Okay. Also
1: das war dann von dem Tag, den kann man ja schön sagen, aber das war halt wirklich dann der zweite Dezember 2012 mit dem, was ich eben erzählt mhm. habe, mit dem ähm, Traktoranhänger. Und dann bis gedreht wurde. Das kann man schön sagen. Das war dann nämlich 2014, so im Sommer, so im Juli, glaube ich. Mhm. Das heißt so ungefähr anderthalb Jahre. Aber trotzdem dann so am ersten Drehtag, da wurden noch manche Schalter irgendwo hingebaut oder so. Dann war noch was, dann oder da weiß ich auch noch, wie wir da eigentlich schon. Also eigentlich hätte ich schon mit den Darstellern über den Text reden müssen schon oder so. Und dann fiel mir da noch auf, dass dann noch die die Kabel, ähm, da sollten so Spiralkabel im Schiff hängen, ähm, weil das mhm. auch was Schönes ist, wie so Lianen und so und die waren da noch mhm. nicht und dann habe ich Massimo <lacht> noch gesagt, unserem Set-Designer hier, was war denn noch mit den Spiralkabeln, wo sind die denn? Und dann fing der schon an, dann lief der schon, dann machte der das und so und das war dann noch so am ersten Tag eigentlich, ähm, wo gedreht werden sollte. Deswegen war das dann okay. auch knapp, aber trotzdem ähm, war das ja im Prinzip dann, dann fertig, mhm. ja.
0: Habt ihr euch da von irgendeinem Film vielleicht auch inspirieren lassen oder so? Wo ihr gesagt habt, ähm, jetzt gerade bei der Ausstattung oder beim Set, wo ihr gesagt habt, der gefällt uns, so ein ähnliches Setting möchten wir darstellen. Ja, was glaubst oder du denn? So. Was meinst du denn? Ich habe immer, <lacht> Na, generell, so vom, vom Film her habe ich so, ich guck gerade äh, jetzt nicht von der Ausstattung her, aber so vom World Building her. Ich gucke gerade halt Battlestar Galactica, da habe ich so ein bisschen so das Gefühl, dass äh, diese, diese Welt, die du gebaut hast, so ein bisschen vielleicht da inspiriert sein könnte. so Ich bin, wie gesagt, erst noch in der ersten Staffel. Der äh, von so. der neuen? Ja, genau. Ja. Von der neuen äh, Battlestar Galactica, ja. Hatte aber so vom generellen irgendwie tatsächlich halt Event Horizon so ein bisschen ah, ja. und... Ja. Ähm, ja, Alien natürlich halt auch, ja. äh, so diesen diese Stimmung halt einfach, ne, und auch das Set ja. so ein bisschen, wo ich gesagt habe, okay, das kommt dem dem auch so generell von dieser ganzen Atmosphäre sehr nahe, so, weil halt, ich sag mal, es ist, nicht, es ist ja jetzt nicht krass aufpoliert alles, wie jetzt, genau, ja. Äh, ja, Interstellar oder sowas halt, ne, also so, da, da hatte ich so mein, äh, ja, mein Vibe. Ja, stimmt. <lacht>
1: hm. Ist auch richtig. Also vor allen Dingen bei Alien. Also Alien war immer okay. sehr präsent. Das hatten wir so als Modellfilm im Kopf, was so das Production Design anging. Da mhm. haben wir überhaupt so viel Ridley Scott, weil Ridley Scott ist ja sehr atmosphärisch. Also der Junge, der Alte, also nicht der, also der nicht der. Also der, der damalige Ridley Scott, yeah. ja? <lacht> mit Alien, aber auch mit Blade Runner, aber auch mit Legende, das ist halt jetzt ein anderes Genre, aber das ähm, sind mhm. die Filme, die dann halt äh, sehr viel mit Licht und mit atmosphärischen Effekten machen, mit Nebel oder so. Ähm, das find, fand ich immer schon gut. Äh, und äh, bei uns ist jetzt viel weniger Nebel geworden, als ich eigentlich erst wollte. Mhm. aber ähm, ja, aber das mit dem Licht und dann halt auch diese Art äh, des Set Designs ähm, das Schiff in Alien die Nostromo, ne, das ist halt ein bisschen ja. größer, aber das ist trotzdem nach einem sehr ähnlichen Prinzip gebaut worden auch, also jetzt auch wirklich von der Methode her. Also die sind halt mhm. auf ähm, auf Flugzeugfriedhöfe gefahren und haben da dann riesige Flugzeugteile sich irgendwie mitgenommen, weil die das dann irgendwie durften und so, aus irgendwelchen, also wie das da immer so ist, dann können die das, das immer ja. alles machen. Und was wir halt <lacht> gemacht haben, war dann halt Elektroschrott sammeln und äh, ne, also alte Waschmaschinen mhm. auseinandernehmen und Computer und Platinen und alles Mögliche an komischen an, an, an Geräten, äh, alte Heizungsrohre und Staubsaugerschläuche und so. Und das dann erstmal alles wie äh, so in so einem Lager ähm, sortiert. Und dann hatten wir das da alles. Da ne? mhm. gab es eine Kiste mit Kabeln und, ne? und viele Schubladen mit vielen Einzelteilen, die man so alle so mit kleinen Lüftern, eine Schublade und eine mit mhm. sowieso und eine mit dem und das. Und. Ähm, und nachher waren das dann nicht mehr nur einzelne Schubladen, das wurde dann immer mehr. Ähm, und, ähm, aber immer relativ eigentlich gut geordnet irgendwann auch und so. Und, ähm, und dann wurde mit diesen Teilen dann quasi das wie so ein Arrangement, wie so eine Collage, ne, wurde dann das Innenleben hm. so gestaltet. Also nicht nur ähm, die, äh, der Massimo und der Philipp, die, die beiden, die ja da sehr viel gemacht haben, die, denen ist auch immer wichtig, dass, dass man auch sagt, dass es Maßanfertigungen gab, auch, auch ein ja. paar. Also die Tür oder so, die wurde zum Beispiel schön in CAD gezeichnet und, und gelasert, also aus so Blech rausgelasert und so und dann okay. zusammengeschweißt, teilweise so einen Zusammenhalt gebaut und so. oder die, die äh, vorne für die für die äh, Frontscheibe, die, der Rahmen oder so, das ist halt dann mhm. auch so angefertigt. Das war jetzt nicht irgendwas, was wir gefunden haben oder so. Also ein bisschen sowas gab es, auch im Cockpit einzelne Teile. Aber, ähm, mhm. aber das meiste war dann schon so Found-Footage. Ähm, okay was so, äh, Also vor allen Dingen die Sachen, die dann nur aussehen mussten. Also die jetzt nicht irgendwie noch bewegt werden mussten oder eine besondere... Funktion mhm. hatten oder so, ne, sondern alles, was nur so aussehen durfte, das waren dann so Teile und dann wurden die halt, ähm, äh, wenn die, als sie alle so da waren, dann wurden die grundiert mit einer Farbe, das war erstmal so ein Weiß und dann wurden die mit einem dunklen, trockenen Pinsel, das habe ich gemacht dann, ähm, <lacht> alle einzeln äh, quasi beschmutzt, also so mit so einer Schmutzpatina überzogen, also was ja kein Schmutz war, also es war dann halt dunkle, also so gräuliche, graue, dunkelgraue Acrylfarbe und dann wurde das so alles angemalt. Und das ist halt ja. auch ein bisschen wie in der Nostromo, aber dreckiger. Also das, eigentlich ist alles dreckiger geworden. Das ist wie so ein Bild von der Nostromo, das man im Kopf hat, was, wenn man dann den Film guckt, also Alien, dann gar nicht mehr so krass ist. Also wenn man dann Alien nochmal guckt und dann merkt man, ja gut, das habe ich so dreckig im Kopf gehabt. Irgendwie stimmt es auch, aber nicht so. Also es ist nicht so, so dreckig. Und bei uns wurde es dann ja. irgendwie dreckiger. Also ähm, wobei das dann auf dem Filmbild auch wieder ein bisschen anders aussieht, als wenn man jetzt vor Ort ist. Ähm, ich glaube, im Film mhm. wirken, wirken Sachen weniger dreckig, <lacht> als in echt, wenn man dann im Set steht. Das kann natürlich sein, ja. ja. Also so wie manchmal Sachen größer oder kleiner wirken oder ja. so, ne? Zum Beispiel, wie wenn Schauspieler kleiner wirken, wenn die dann auf einmal vor einem stehen. <lacht> so wirken Raumschiffe ja, ja. sauberer, wenn man, <lacht> wenn man drin ist. Ja, ja glaube ich, vielleicht. Ja. Ja.
0: Ja, aber macht ja Sinn, dass es dreckiger ist. Ne, ich sag mal, das ähm, Raumschiff stand ja irgendwo auf so einem Wüstenplanet, ja. Sandplanet, ja. Ne? Ähm, ja. Ja. wo jetzt ja unsere beiden Protagonisten sozusagen ja das Raumschiff finden ja. und dann abheben. Ähm, beide ja wahrscheinlich mit ihren ganz eigenen Geschichten und ihrer ganz eigenen Motivation, Hintergründe, was auch immer, warum sie jetzt alle beide, sag ich mal, diesen Planeten verlassen wollen. Das fand ich auch tatsächlich, um jetzt mal in den Film mal kurz so reinzugehen, auch sehr sehr gut. Also gerade, dass du jetzt ja zwei unterschiedliche Charaktere hast, die jetzt halt gemeinsam irgendwie ein Ziel verfolgen. Und da komme ich nachher halt zu Event Horizon, weil ja doch so ein bisschen dieser Wahnsinn dann nachher auch mit einem Einzug hält ja. sozusagen. Ja. Das fand ich sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. Und äh, ne, dieses ja diese Welt die du da geschaffen hast ich hätte da tatsächlich ganz gerne noch mehr ja. gesehen so ne auch auch die Welt dieser dieser Sandplanet ich sag mal die Hörerinnen und Hörer die das jetzt noch halt noch nicht gesehen haben den Film oder noch nicht haben sehen können so das sah schon sehr beeindruckend aus und da hätte ich schon ganz gerne noch so für mich halt einfach mehr mehr Wissen noch ringsherum mhm. gerne erhofft auch äh, das Ende nachher in, ähm, ich glaube, goldener Planet mhm. war das, wurde das genannt. Mhm. Das war schon alles sehr gut aufgebaut. Also sehr interessant auf jeden Fall. Mhm. Hättest
1: du da auch gern mehr gesehen vom goldenen Planeten? Dann auch, ja, doch schon. Ja, auch, klar, ne? doch, ja, ja das klar. tut mir leid. Da bin ich also, neugierig. Und also, es tut mir da, tut mir leid. Also, <lacht> das hängt auch einfach mit dem Produktionsvolumen zusammen. Mhm. Ne? Und ja, dann, nee, also immer, alle, ja, ich weiß aber auch, wie du das meinst. Also. Ich ähm, finde es ja eigentlich auch gut, also weil wenn man dann sagt, ja, ich hätte gerne eigentlich mehr von dem Planeten gesehen, dann heißt das ja auch, dass man das irgendwie interessant findet und dann, mhm. das ist ja auch so. Das, das ist klar, also es kann auch sein, dass manche Leute das dann zu wenig finden und das dann deswegen nicht so mhm. mögen. Das kann auch sein. Also es ist halt so, das kann, von, von Anfang an musste man ja, so zweigleisig fahren. Ne? Man musste immer einerseits gucken, was man überhaupt machen kann, also was man, was man realisieren kann. Und auf der anderen Seite musste man gucken, dass man dann aber immer daraus ein Konzept macht, sodass es nie, äh, oder so, mhm. so wenig wie möglich, wie eine Notlösung ist. Ne? Also quasi, ja. äh, und, äh, und auch selbst das war dann nicht so direkt so ein bewusster Prozess, das kann man nur im Nachhinein sich so nach also rekonstruieren kann man das jetzt, also weil zum Beispiel, dass das Raumschiff so ein kleines Raumschiff ist, das ist sowas, ne? also mhm. da ähm, einerseits hat man die Idee im Kopf, also die Gestaltidee, so die Idee, da, dass es auch schön ist und gut und interessant, wenn es ein kleines Raumschiff ist, äh, äh, weil die dann da äh, irgendwie, weil das dann klaustrophobisch sein kann und so, ähm, das ist das eine und das andere ist, man kann eh kein größeres Raumschiff bauen also, yeah. ne? und dann muss man so und dann ist es so beides ne? das ist dann so und das mhm. ist auch so ähnlich mit den äh, mit dem Planeten mit dem was man davon sieht ähm, einerseits es geht eh nicht dass man da so viel macht und auch dass die zum Beispiel draußen rumlaufen dass, also das am Anfang so ähm, da laufen die zwar draußen rum aber man sieht das ja nicht richtig ne? yeah. also man ähm, man äh, äh, ist, hat dann einfach so Bilder da draußen, aber man kann nicht mhm. so richtig da draußen sich so richtig bewegen. so ne? wie, wie wenn man da jetzt so, man kann jetzt nicht durch die Wüste fliegen mit der Kamera und so. Mhm. Ne? Und ähm, äh, das ist das eine, aber das andere ist, dann macht man halt auch daraus n, n, so ein gestalterisches Ding. Ne? Dann, dann ist dann der Film auch so, dass dann, dass man dann extra bestimmte Sachen dann nicht zeigt, dann erzählt man das auch so, ja. dass man dann, ähm, jetzt will man ja vielleicht nicht so viel spoilern, aber sagen wir mal so nach dem Prinzip, wie das dann beim Weißen Hai ist, mit dem Hai, es wird ja sehr oft mhm. als Beispiel genommen für sowas, ne? dass man das Monster nicht zeigt, mhm. dass es aber gut ist. Und beim Weißen Hai war das auch so, dass es ja einerseits damit zusammenhängen, dass die Probleme mit dem ja. Bruce hatten, also mit dem Hai, ähm, mit der animatronischen Puppe, mit dem Hai. Andererseits aber auch, dass dann erzählerisch so genutzt haben, als hätte es nie anders sein sollen. Ne? Hm. Also da ist es ja auch absolut richtig, dass man den dann oft nicht sieht und dass der, dass man nur sieht, wenn der was bewegt oder so. Wenn hm. der irgendwo, ne, Dass man dann oft nur so Spuren von dem hat und so im Wasser... Ja, und so ist das ja bei uns dann auch. Das soll quasi alles dann so wirken wie so eine Randnotiz zu einer größeren Geschichte oder zu ja, einem genau. größeren Universum, wo man so ähm, äh, nur so zwei unwichtige Figuren hat. Die sind dann keine großen Helden, die da überall rumfliegen wie so jede Ritter und alles machen können und so, sondern die dann halt so begrenzt sind und beschränkt und es geht eh nicht anders, die müssen jetzt dieses Schiff hier nehmen, das ist dann auch noch so ein ganz langsames Schiff, da kommt man auch nicht so ja. schnell voran mit und so. Und Genau. Ähm, genau. Und, und äh, Aber das fügt sich dann schon so ins Konzept rein. Es ist dann nicht mhm. so wie ähm, eigentlich versucht man jetzt doch alles zu zeigen und dann sieht es doof aus. Ne? Weil das mhm. wollte ich nicht, ne? weil das kann auch manchmal passieren. So im Independent-Bereich kann das schon mal passieren, vor allen Dingen, dass man dann irgendwie mehr dann versucht, mehr machen will. Und dann hat man 30 verschiedene Schauplätze und dann sieht da aber alles blöd aus, weil man dann alles nicht richtig ja. einrichten kann oder so. Ne? Ja.
0: ja. Wie gesagt, die Schauplätze jetzt, die ich gesehen habe, ich fand die alle sehr, sehr gelungen. Ähm, hab mich auch das ein oder öftere Mal gefragt, ob ihr tatsächlich äh, CGI auch mal genommen. Nee, habt haben Oder halt den Computer oder nicht? Haben wir nicht, haben wir nicht. Habt ihr nicht. Ja, also, also,
1: natürlich hängt es ein bisschen äh, von der Definition ab. Natürlich habe ich den mh. Computer verwendet,
0: <lacht> ja, um den okay, Bild ja, zu mh. schneiden
1: und um ja, ja. und auch äh, mit After Effects wurde mh. das Compositing gemacht. Ne? Das ja. schon. Mh. Aber es gab keine, also es wurden keine Formen modelliert mit mh. einem 3D-Programm. Also so eins kam nicht zum Einsatz und es wurde nichts animiert, es, kann, es wurden nie irgendwelche Texturen über irgendwelche Drahtgitter gezogen. Ja? Mhm. So was und das ist
0: schon sehr beeindruckend, finde ich. Also wie gesagt, ich äh, vieles sah wirklich sehr gut aus. Gerade im, im Sci-Fi-Bereich hat mir das sehr gut gefallen. Ja, sehr schön, das höre ich ja. gerne, ja.
1: weil das war ja auch, das war eine Sache, die, die wir auch also, die, das war uns wichtig, dass wir so mit so Modellen hm. dann arbeiten wollten. Ne? Und ja. ähm, es, der Film hat ja so ein paar Retro-Elemente und das gehört auch mit dazu. Ja. Ne? Also, dass man hm. quasi ähm, das nochmal so macht wie früher. Wobei ja mittlerweile das auch gar nicht mehr so Retro ist, wenn man Modelle verwendet. Das, Du hast ja eben nee, der gesprochen, da hat er das ja auch gemacht. Okay. Mittlerweile ist es ja wieder, da merkt man ja, also weil es ist ja irgendwie so, dass das ja auch einfach eine Methode ist, die für bestimmte mhm. Anwendungen auch die beste ist, immer noch. Und dass man einfach, ähm, jetzt merkt man das vielleicht auch so wieder, dass, ähm, ja, dass man dann manchmal vielleicht, eine Situation hat, da ist es dann tatsächlich besser, mit einem Modell zu arbeiten. Also auch da, wo man denkt, die könnten ja alles am Computer machen, was dann auch da erkannt wird, aber aus anderen Gründen, ne, mhm. ist es tatsächlich jetzt besser, das mit einem Modell zu machen, ne, wie man das da ja auch gesehen hat. Also es muss nicht immer nur Purismus sein oder nicht immer nur Retro. Ne, das meine ich. Mhm. Ne? Also es muss nicht nur deshalb sein, weil man da Spaß dran hat, sondern auch, weil es wirklich... Äh, zum Teil dann einfach sich besser eignet, um manche Sachen zu erreichen. Ne?
0: Hm. Jetzt war ja das letzte Land ein ziemlicher Ritt wahrscheinlich für dich, ein sehr aufregendes Projekt, auch ein sehr ambitioniertes Projekt. Hast du jetzt vor, in nächster Zeit irgendwas Neues zu machen oder bist du sogar vielleicht schon gerade dabei oder reicht dir das jetzt erstmal bis keine Ahnung wann?
1: <lacht> nee, das reicht mir nicht, aber also ich ich habe ja, ich, ich muss ja nicht direkt wieder was Neues machen, das ist die eine Sache, mhm. deswegen kann ich auch einfach mal Ideen sammeln und aufschreiben und ich habe da einfach Sachen in der Schublade und die wird auch äh, voller und, äh, und, äh, und ansonsten warte ich jetzt, glaube ich, am ehesten einfach noch ab, ähm, da das auch noch davon abhängt, also von den Rahmenbedingungen, also inwiefern die äh, sich noch vielleicht verändern. Ähm, weil wenn jetzt der Film dann so rauskommt, ähm, was er ja noch, er ist ja im Prinzip nur, er kommt ja noch äh, normal mhm. ins Kino und so weiter, ähm, das warte ich auch einfach mal noch ab, weil dann wird das auch so abgeschlossen und so. Ähm, und dann kann man einfach mal, dann kann man einfach mal weitersehen.
0: Ja. Jetzt würde ich ganz gerne noch mal äh, so generell irgendwie zur, zur deutschen Filmlandschaft mal kommen ja. und zu deinen Festival-Erfahrungen. Du hattest ja eingangs auch gesagt, dass du viel irgendwie mit deinem Film auf Festivals warst. Aber vorher würde ich dich gerne mal fragen, weil ich habe halt irgendwie so einen kleinen Narren, an deutschen Genrefilmen halt so gefunden und guck mir da relativ viel an ja. versuche halt auch mit den Filmemachern so ja auch ins Gespräch zu kommen, so wie jetzt mit dir und ähm, mit Max zum Beispiel, Glischinski, ja. ja auch schon mal in der Vorfolge so. Ja, ja. Wie, wie stehst du allgemein so zur deutschen Filmlandschaft, zum deutschen <lacht> Film, zum deutschen Genrefilm? Hast du da irgendwie ein Liebling, was du empfehlen würdest, oder was, wo du sagst, äh, darauf lasse ich nichts kommen oder so? Das Boot, darauf lasse ich nichts kommen. Okay.
1: <lacht> Aber, ähm, also also ich meine, ich bin ja einfach Cineast sozusagen oder Filmfan, deswegen bin ich äh, in der deutschen Filmlandschaft, oder ich meine, du meinst jetzt einfach aus der Perspektive jetzt, ne? also deutsche Filme, oh, ja, also ich meine ähm, äh, da ist das eigentlich genauso äh, bunt wie, wie, wie überall sonst auch. Also das ist jetzt nur dann, das sind dann halt eben Filme aus Deutschland, aber da ähm, finde ich sowas wie, da, also ich bin zum Beispiel schon so ein kleiner Wim Wenders-Fan, also äh, äh, der Himmel über Berlin finde ich ganz toll oder Paris, Texas oder so, oder Werner Herzog hatte ich schon erwähnt, der hat ja nicht nur Filme mit Kinski gemacht, ja, der wird ja immer so auf, auf seine Kinski-Hassliebe äh, reduziert, oder auf seine Cameos bei Rick and Morty oder so, oder dass er jetzt bei Mandalorian mitspielt <lacht> und, oder, oder gespielt hat, und, ähm, äh, aber der hat ja auch noch interessante, sehr spannende Sachen gemacht, ganz komische, spröde Filme, die, die gar nicht so, also die eigentlich nicht so bekannt sind, die müssten auch eigentlich bekannter sein, finde ich. Aber, aber das ist eine Sache. Und dann gibt es aber auch äh, so jemanden wie Roland Klick ne, mit Supermarkt und so, das, das so, ist ja. auch der hat da, hätte ich mir gewünscht, der hätte mehr Filme gemacht, der hat ja irgendwann dann aufgehört. Ähm, aber natürlich, ähm, naja, das Boot, wie gesagt, das ist dann schon ein Film, das gibt es dann tatsächlich nicht so oft. Also das ist nochmal was anderes. Ne? Und das ist schon eher was Seltenes, ähm, so als deutsche Produktion. Ne? Ähm, mhm. Aber naja, das mit dem Genre, also ähm, würde ich auch nicht so überstrapazieren. Das ist manchmal auch schwierig. Also ähm, es gibt manchmal dann Genre-Elemente und manchmal ist mir das zu... Ähm, zu äh, irgendwie sind wir dann, ist mir dann die Grenzziehung zu scharf und dann wird irgendwas auch so reduziert auf irgendwas. Mhm. Ähm, das kann man bei manchen Filmen besser machen. Und wahrscheinlich kann man es bei deutschen Filmen oft nicht so gut machen, dass man das auf irgendwas eingrenzt, so was das dann für ein Genre ist. Außer bei Krimis natürlich, da kann man es ja. machen. Da funktioniert das. Oder bei Till Schweiger Romcoms coms ne? Das <lacht> funktioniert auch. <lacht> Aber... Ähm, ja. Aber ja, das finde ich übrigens auch nicht so gut jetzt. Ne? Und, mhm. ähm, ähm, aber auch okay. Also kann man sich, können andere Leute auch, also ist auch, also ich bin da schon auch eher also da darf jeder gucken, was er will. Aber, genau. ähm, aber auch jetzt neue Sachen, also wenn ich jetzt an Victoria denke oder ich meine, so mhm. neu ist es jetzt auch wieder nicht mehr, Aber oder oder der, der Nachtmach von, von Arkis ja. oder so, ist doch toll, sowas. Ne? Aber ja. da merkt man das auch, das ist ein bisschen Horror, aber es ist ja nicht einfach wie ein Horrorfilm, das ist ja mhm. auch trotzdem dann sehr äh, experimentell und, ähm, und hat seine artifiziellen Seiten und so, äh, die ja. ganz Dominant auch sind und so. Und bei dem Victoria, das, was soll das für ein Genre sein? Ne? Und trotzdem trotzdem hast du nachher, deine, hast, hat, trotzdem hast du einen Bankraub da drin und, und, ja. und Leute mit Knarren. Und du hast ja Genre-Elemente, da kann man sich ja angucken. Ja. Ja. Deswegen finde ich da besser, wenn man da einfach offen ist und dann ist es einfach ein Film und dann lässt man sich drauf ein, was das für ein Film ist. so,
0: ne, mhm. ja. ja, gut, bei Victoria war ich auch sehr überrascht auf jeden Fall. Ja, also, ne? dass dieser also Bruch toll. nachher kam ja, ja. doch ja. also ich mag den unglaublich gerne ich, wir haben jetzt hier im Podcast auch schon ein zwei Mal darüber gesprochen ah, ja. mhm. und äh, ja, ja. Hm. Remakes von äh, deutschen <lacht> Filmen jetzt äh, zum Beispiel mh es ja das Experiment, wurde geremaked, äh, Honig im Kopf, Tischweiger hast ja schon angesprochen, ja, wurde auch geremaked. Gut, <lacht> äh, ja. Funny Games ist so ein bisschen, fällt so ein bisschen aus der Reihe, ist ja. jetzt auch nicht deutsch, aber Ja,
1: äh, ja aber deutschsprachig, ja.
0: Genau. Ja. Äh, was hältst du so von Remakes, wenn jetzt äh, die USA zum Beispiel deutsche Filme remaked oder wir jetzt auch Sachen remaken, wie jetzt Stromberg oder Pastewka. Ja oder, ja, ja, oder
1: oder wenn wir, also wenn man das so sagen kann, für die USA was remaken, das geht ja sogar auch. Also das war ja bei Funny Games so. Ne? Ja, nur genau. Haneke mhm. hat das ja nochmal selber gemacht. Mhm. Ne? Äh, dann nur mit ja. Tim Roth äh, und, und äh, <lacht> nicht mit Dings Ulrich Mühe. ich Mühe fand ich besser. Also, mhm. aber das ist jetzt nur Tim Roth ist auch gut, aber ansonsten mhm. finde ich das eher nicht ganz so, ich habe da ähm, also ein Remake, äh, bevor ich ein Remake gut finde ähm, ich glaube da müssen ein paar Dinge erst zusammenkommen also vor allen Dingen, wenn da nur fünf Jahre zwischen den Filmen liegen, finde ich es schon mal ein bisschen seltsam ja. ähm, da kommt mir das immer wie Geldverschwendung vor und als wenn die nichts Besseres zu tun hätten oder ähm, ähm, also, ja, oder wenn man sowas remake wie, wie, wie so ein Klassiker, wie Psycho, gibt es ja auch ein Remake von. Ja, genau. Also nur jetzt nicht, was du jetzt meinst. Äh, ist jetzt nicht deutsch, amerikanisch, amerikanisch, mhm. deutsch. Aber trotzdem, sowas ja auch irgendwie, also weiß ich nicht, warum man sowas macht. Also mhm. es gibt vielleicht mal, ich wüsste jetzt gerade irgendwie keins, wo ich sage, das ist jetzt gut, dass das geremake wurde. Vielleicht als Hitchcock, äh, der Mann, der zu viel wusste, nochmal gedreht hat. Äh, mhm. Vielleicht das, aber keine Ahnung, okay. weiß ich nicht, aber das ist ja das ist ja dann auch schon wieder ein Klassiker und keine Ahnung, also mhm. das, ähm, es mag ja, also es mag, sagen wir mal, es mag ökonomische Gründe dafür geben, ja. die dann irgendwie nachvollziehbar sind und in dem bestimmten
0: Rahmen Sinn ergeben, ja? ansonsten finde ich es nicht so vielsagend. Ja. Mhm. Also stehst du einem Remake von Das letzte Land eher skeptisch gegenüber, außer welcher Regisseur oder welche Regisseurin würde bei dir anklopfen und sagen, ich möchte. Ja,
1: sagen wir mal, stell dir mal vor, man könnte in so ein Paralleluniversum reinschauen mit so einem Gerät. Guckt mal da so durch Echt? mit so einem Periskop, ja, und dann ist da so ein mhm. anderes Universum. Dann kann man ja mal gucken, wie das dann wäre, wenn der Darker Remake würde. Und was dann passieren mhm. würde, das fände ich interessant vielleicht, aber auch nur für ein paar Minuten vielleicht. Also, Weil okay. ähm, ansonsten fände ich es, glaube ich, schon eher schwierig, wenn, wenn der geremaked würde. Aber ich meine, ja. Äh, ansonsten interessant wäre es gewesen, wenn Tarkovsky den Film geremaked hätte. Okay. Mhm. Das ist ja auch so ein Gedankenspiel, was ja wieder ganz
0: interessant ist. Aber das kann er ja nicht mhm. mehr. Ja. Das, nee. Das kann er nicht mehr machen. Das geht leider ja. nicht mehr. Nee, genau. Ja. ja, wie waren das jetzt mit den Festivals? Der Film lief ja auf zahlreichen Festivals und hat auch ein paar durchaus renommierte Preise, glaube ich, abgeräumt. Äh, in Sydney zum Beispiel, auf den Science-Fiction-Festival dort. Äh, ich glaube, Weltpremiere hast du auf Max, dem Max ja. Genau. Ja. Ja. Und äh, wie läuft denn das so ab? Du reichst den Film ein und äh, die, das Komitee guckt sich an und sagt, okay, ähm, den Film würden wir gerne zeigen.
1: Ja, also grundsätzlich ungefähr stimmt das. Ich weiß nur nicht, ob Komitee immer das passende Wort ist. Okay. Mhm. Das kann ich, also weiß ich, Also das weiß ich auch nicht. Also das passiert ähm, hinter den Kulissen. Ach wobei, ich war ja schon mal jetzt hinter den Kulissen, ich habe ja für das Otherworlds Austin auch jetzt mitgemacht am Auswahlprozess, mhm. haben die mich jetzt gefragt, da bekam ich mhm. dann ähm, äh, Kurzfilme, ähm, also so Links äh, zum Streamen und dann sollte ich da so äh, für verschiedene Kriterien Sterne geben und was dazu schreiben und empfehlen. Oder so. Das heißt, dann lagern die das auch an Alumni aus, ne, die da schon mal waren. Mhm. Ähm, und ähm, weil die kriegen ja teilweise, die kriegen ja unglaublich viele Zusendungen. Das können die nicht mit ja. einem kleinen Team machen. Und wenn die dann gerne trotzdem alles irgendwie beachten wollen, dann suchen die sich ein paar Freiwillige, äh, wo sie denken, die können da was zu sagen das ist ja eigentlich auch okay, ne? das ist ja ganz, ganz gut. Cool. Ja. Es kann aber halt auch sein, dass auch manche Sachen gar nicht erst angeguckt werden, ähm, wenn man schon von außen irgendwie sieht, da stimmt was am Gesamtpaket nicht. Mhm. Entweder, wenn es nicht zum Festival passt, wegen des Genres, dafür sind ja Genres dann auch wieder da, ne? dass man mhm. das dann schon von vornherein aussieben kann, aber dann ist ja auch okay, das weiß man ja vorher, wo man einen Film einreicht, ob das dann passt. Ne? Ja. Äh, und ähm, äh, aber ähm, ansonsten kann es tatsächlich ja vielleicht auch sein, dass, ähm, dass man ein bisschen danach geht, was die, die Macher oder der Macher, was schon vorher gemacht haben oder sowas, dass dann auf sowas auch geschaut wird, aber das ähm, hat, hatte ich ja jetzt nicht den Vorteil oder so mhm. und deswegen war das ja auch gut, dass dann ähm, einfach, also als das Max-Ophels-Filmfestival, als die zusagten, die riefen ja an, das war wirklich so ganz klassisch, dass da so ein Anruf kam. Ja. Aber nicht bei mir, sondern beim Johannes, also der da mit mir das auch produziert hat und, und verschiedenes gemacht hat, ähm, der wurde angerufen. Und, ähm, und dann wirklich vom, von dem Oliver Baumgarten, vom Programmchef, da hat er erstmal unseren Film schwer gelobt und, und und war ganz aus dem Häuschen und so und fand das ganz toll. Ich hoffe, ich darf das sagen, aber das darf ich bestimmt. Der findet das auch Natürlich. gut. Der war ja, der stand ja dahinter. Der hat den Film ja gezeigt auch dann. Mhm. Und äh, ja und ähm, und da hat man halt gemerkt, der hat sich richtig den Film angeguckt und wusste alles und hat dann im Prinzip hat der eine kleine äh, 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 Analyse des Films dann am Telefon okay. verfasst sozusagen und ähm, da sah man dann, das war dann zum Beispiel ein Fall, da haben die sich das auch richtig gut angeguckt und das kam alles total an, also da hat man gemerkt, oh krass, mhm. was hat, da hat er mir jetzt schon Sachen erzählt, die ich selbst nicht äh, wusste über meinen Film das, das war ja auch mhm. gut das war öfter mhm. so bei den Festivals, dann halt vom, aus dem Publikum raus oder so aber da, das war so das erste Mal, weil das ja quasi im Prinzip eine der ersten sozusagen Reaktionen von außen war ne? bei dieser Zusage. Weil es ja bis dahin noch keine Vorführungen gab ansonsten und so. Ja, das heißt, das gibt es auch, also da, dass das so genau angeschaut wird. Ne? Und dann, ja klar, und dann kommt man da ins Programm. Und äh, dann wird im Vorfeld Verschiedenes geregelt und dann je nachdem, wie groß das Festival ist, gibt es dann vorher schon irgendwelche Termine, die man dann ausmacht oder dann wird gefragt, könnt ihr kommen, wann seid ihr da, wer, wer seid mit wem seid ihr dann da, sind die, sind die Schauspieler auch dabei oder was auch immer und dann beim, bei Max Urfels, weil das ist ja ein relativ, dann doch relativ großes. Hm. Ja, also schon eins der wichtigsten Newcomer-Festivals in Deutschland. Ähm, das war ja dann also in so einem Sinestar gebäude mit vielen Sälen und mit allen möglichen Leuten. Man hat da immer wieder neue Gesichter gesehen und auch sonst verteilt so über die Stadt, also überall so in den... Ähm Schaufenstern waren dann äh, die Farben überall, also von allen möglichen Läden in Saarbrücken waren dann da die Farben von dem Festival, da haben sich dann alle so beteiligt und haben dann da so ihre Schaufenster designt nach dem Festival. Das heißt, die machen da richtig was und dann läufst du da rum und dann gibt es auch an, in verschiedenen anderen Locations gibt es dann irgendwas, irgendwelches Sit irgendwelche Sit-ins, irgendwelche äh, Get-Togethers <lacht> oder so, ja wurde so genannt. Ja. Und ähm, ja, da, da war viel los und dann wird im Vorfeld halt ein bisschen was klar gemacht, wann mal ein Interview sein könnte oder oder so oder wann dann halt der Film laufen würde und ob wir dann da beim QA dabei sein können und so. Hm. Und dann fährt man halt irgendwann dahin und dann ist das halt alles. <lacht> und dann ist das ganz schlimm und aufregend bei der Weltpremiere und dann sitzt man da auf so einer Treppe vorher. Also ich, ich saß da auf so einer Treppe und. Äh, ähm, fand das ganz schwierig, dass jetzt gleich da so ein Kino mit Leuten, dass die dann den Film gucken und mhm. man weiß ja nicht, was die sagen und was da passiert. Ne? Und als wir dann da saßen, ähm, beim Film, da gingen auch schon mal Leute raus, hinter einem so, wahrscheinlich auf Toilette, aber dann war das trotzdem jedes Mal mit der Frage so verbunden, ja, warum geht der da jetzt raus? Was mhm. Ne, hoffentlich geht nicht noch einer raus oder so. Und dann kam aber auch mal einer wieder und dann hat man, ach so, ja, dann war der auf der Toilette, okay, doch nicht so schlimm. Ne. Und ähm, ja, und das war dann sehr aufregend und dafür bin ich nicht so gut gemacht für sowas, glaube ich, mhm. dass, dass man da so ganz, aber trotzdem äh, beim Q&A ähm, ist es eigentlich immer sehr sehr spaßig und lustig gewesen von Anfang an. Weil wir immer ganz gute, lustige Sachen erzählen konnten. Also ich meine, wenn dann Leute fragen nach dem Raumschiff, wie das gebaut wurde, dann gibt es da wieder eine Million Sachen, wie man irgendwas erzählen kann, äh, was weiß ich, was irgendein Teil mal war, äh, vorher und, ähm, mhm. und äh, das ist dann immer, das ist ja was Plastisches, Schönes, was man erzählen kann. Und dann, und dann ist das direkt immer so ein Eisbrecher, wenn man dann erzählt, zum Beispiel, dass der Pilotensitz. Ähm, mal ein Zahnarztstuhl war, also ein Behandlungsstuhl, ja. der dann äh, bei Ebay war, den hat man dann für einen Euro ersteigert und dann haben wir den abgeholt und dann habe ich dem zwei Euro gegeben dem äh, Zahnarzt. <lacht>
0: und so. Ja. Ähm, hast du auf einem der Festivals irgendwie, oder anders gefragt, äh, ist jemand auf einem der Festivals zu dir gekommen, wo, und hat dein Film gelobt, wo du gesagt hast, wow, äh, von dieser Person hätte ich es jetzt nicht gedacht. Also wirklich vielleicht durchaus sehr prominente Person.
1: <lacht> ja, zum Glück gab es sowas. Ähm, also, eigentlich, die, die prominenteste Person, die meinen Film gesehen hat, war ja Nicholas Meyer. Der war nämlich an der an den Star-Trek-Kinofilmen in verschiedener so. Hinsicht mehrmals beteiligt. Der hat den Zorn des Kahn als Regisseur, der war der Regisseur vom Zorn des Kahn, also vom zweiten Kinofilm, und vom sechsten auch. Und der hat den vierten mitgeschrieben mit den Buckelwahlen. Der war in Austin in Texas. Und der hat unseren Film angeguckt. Mit dem hatte ich vorher schon kurz gesprochen und hab ihm, dann habe ich ihn so ein bisschen darauf hingewiesen, habe da ein bisschen was. Und dann fand er das dann, er, hat, er meinte dann, er hätte das auch schon im, im Programm gesehen und so. Ich weiß ja nicht, also vielleicht, ja, kann ja sein. Auf jeden Fall kam er dann auch. Ne? Also wir standen dann vorher so da, habe ich gedacht, ja, kommt er jetzt? Ne? Und dann kam er dann an und sagte dann nochmal so, ähm, äh, ja, ich habe doch gesagt, dass ich komme. <lacht> äh, und äh, dann... Äh, ja, und dann war er dann nach dem Film, da war ja Q&A und da war er dann schon weg und dann dachte ich, Mist, jetzt fand er das scheiße. Ne? Und dann am nächsten Morgen beim Frühstück im Hotel kam er an und stand bei uns am Tisch okay. und sagte, ähm, dass er unseren Film ganz toll fand und dann wurde sich da unterhalten und äh, ich kann nur irgendwie nichts richtig zitieren aus dem Gespräch, weil äh, ich ihn halt mehr gefragt habe, als er mich, mhm. ne? also okay. äh, ist klar, ne? Aber, aber auf jeden Fall fand er das äh, alles ganz toll. Und er hätte ja nicht zu uns kommen müssen. Da war das schon irgendwie, war dann da was dran. Aber, ja. aber äh, wo ich was zitieren kann, das, ist, äh, das war in London, auf dem sci fi London. Da kam der Brian Bowell, das ist ein Schauspieler, ein, ein britischer Schauspieler, kam an. Und der sagte, ähm, dass das ein Film wäre äh, zum Hineinlehnen und nicht zum Zurücklehnen. Also der sagte, lean in und nicht. Lean Back. Ne? Mhm. Ja, da müsste man sich hineinlehnen. So nach vorne mhm. dann muss man da gehen im Kinosessel und dann, mhm. und dann äh, ja, das fand ich war eine schöne, schöne Metapher. Aber also ansonsten, ich meine, es gab immer auch ganz normale Leute, die keine Promis ja. waren. Ähm, Finde ich sowieso, fand ich immer eigentlich am besten. So irgendwelche Gespräche nach dem Film, nach dem QA, wenn da noch jemand kam, eigentlich immer gab es dann so ein paar Gespräche und dann ähm, auch manchmal nur so Nachfragen oder irgendwas oder dann wollte einer was wissen noch oder aber auch ganz viel irgendwelche Sachen. Ja, eine, einer hat, hat gesagt, er fand das Raumschiff besser als die Nostromo, fand er schöner. Und dann habe ich gesagt, das war, mir ja fast, das war mir dann halt schon peinlich, weil dann will man ja auch wieder nicht. Man will ja nichts, was besser mhm. ist als die Nostromo, weil man will sich nur dran orientieren und die Nostromo soll natürlich das Beste bleiben. Ne? Aber mhm. trotzdem war das ja halt auch eine schöne Sache dann in dem Moment. Da haben wir auch dann ein bisschen, haben wir natürlich auch ein bisschen drüber gelacht, aber er hat es, glaube ich, trotzdem irgendwie ernst gemeint. Also schon interessant.
0: <lacht> ja. Ähm. Warst du denn auf allen Festivals persönlich? Nee, ich war äh, so ungefähr auf der Hälfte der Festivals, mhm. weil also es waren ja
1: irgendwie 17, glaube ich, oder, okay, oder 18. Ja hm. Nee, 18 jetzt, glaube ich. Ja, und die letzten waren ja schon in der Corona-Zeit, die waren ja dann eh digital. Hm. Ähm, also Tel Aviv, hm. äh, Malaga, äh, äh, Miami äh, und ähm, ach so, schon in äh, Südkorea, die vier waren, okay. waren digital, da konnte man eh nicht hin, aber auch vorher Australien waren wir selber nicht, so, aber die beiden amerikanischen da in Austin und in Boston, da waren wir zum Beispiel dann auch, mhm. da waren wir dann, also wir haben manchmal dann schon eine weitere Reise gemacht, aber klar, es war natürlich trotzdem einfacher, mal nach Mainz zu fahren zum Festival, da
0: naja, natürlich klar. auch
1: gemacht, ja.
0: Hm. Wie lief denn die Suche nach dem Verleih oder vielleicht auch anders gefragt, habt ihr wirklich nach einem Verleih gesucht oder ist vielleicht jetzt euer Verleih auf euch zugekommen oder auf dich zugekommen?
1: Ja, äh, also,
0: ich, äh, ich erinnere mich an
1: verschiedene Sachen. Ähm, mhm. Auf dem zweiten Festival, wo wir waren, da, das war in Berlin, da war ein ganz kleines Festival. Da war aber gleichzeitig die Berlinale auch, ja, so dass man als man da hinkam, dachte, oh, sind die jetzt wegen der Berlinale hier oder wegen dem anderen? Ich glaube, wegen der Berlinale. Ich glaube nicht wegen dem anderen, ne? wo wir jetzt hingehen. Ne? da war dann auch so. <lacht> aber ähm, da haben wir dann irgendwie gedacht, wir kommen da noch zu, bei dem Filmmarkt irgendwie rein und sind dann aber nicht mhm. da reingekommen. Dann war das dann schon wieder Quatsch. Alles hat, hat nicht. sind wir dann nicht rein und so. Und dann haben wir dann ähm, auch ähm, ansonsten, wir hatten ja keine Ahnung, wie man einen Verleih findet, was man da macht, mhm. ne? wir wissen ja nichts, wir haben ja einfach, ne, wir haben einfach den Film gemacht, ich kann Filme machen, aber ich weiß nicht, wie ich einen Verleih suche, so, und, ja. aber <lacht> trotzdem war ich mir irgendwie, also habe mir irgendwie gedacht, die Festivals werden das irgendwie schon regeln, also so ein bisschen, ne? ich bin da manchmal ein bisschen extra naiv und habe gedacht, irgendwas passiert da schon und dann gab es auch ein paar Anfragen schon mal hin und wieder, ähm, aus denen ist erstmal nichts geworden, ähm, ein paar Mal, also irgendwie erst halt aus allem nichts geworden, weil das muss ja dann noch irgendwie immer passen und dann, mhm. unser Film ist ja auch ein bisschen wie eine Wundertüte, dann sieht der ein bisschen anders aus als das, also als das, was da drin mhm. ist, da kommt vielleicht was anderes raus, als man denkt, ne, so. das kann ja sein, wenn einer dann einen Raum schlachten will und dann kriegt er keine, dann will er den Film halt nicht, das kann ja auch ja. sein und, ähm, aber dann ähm, in Boston beim äh, Boston Sci-Fi Festival, da kam halt dann unser heutiger Weltvertrieb quasi auf uns zu, aber das, so war das natürlich nicht. Da kam dann nicht so ein Vertrieb an, ja, sondern da war dann ein Typ. Also ich war, ich war an so einer, das war in so einer Art äh, Bar oder so, ja, so eine Kneipe unter dem Kino, ne? und dann mhm. war ich da so, ja, und wollte mir irgendwas bestellen, und dann kam einer an, ähm, der sah aus wie, ähm, ja, also, also sah wie so ein, ähm, weiß nicht, der, also er hatte so eine sehr gute Ausstrahlung, wie ein Schauspieler, es hat sich auch nachher herausgestellt, dass er auch Schauspieler ist eigentlich ursprünglich, und der sprach wie Brad Pitt, also der hatte eine Sprechmelodie wie Brad Pitt, ja? mhm. So, und dann sprach der mich an und dann irgendwas war dann da und dann habe ich irgendwas gefragt wegen Trinkgeld in den USA und dann hat er mir irgendwas erklärt und dann hat er nach unserem Film gefragt, den hätte er verpasst. Und er wäre von dem und dem äh, Verleih und, oder Weltvertrieb und äh, aus Los Angeles, ob, ob, wir, äh, ob ich ihm mal noch einen Link geben könnte. Dann habe ich gedacht, ach ja, und dann habe ich eben im Hotel vom Laptop aus dann sowas geschickt und dann hat er sich das auch dann bei sich im Zimmer, irgendwie drei Zimmer weiter, weil er einfach, hat er sich einmal danach nachher gemerkt und dann hat er das da angeguckt und dann hat er geschrieben, I love it, hat er geschrieben und dann war das irgendwie ganz schnell, da musste ich irgendwelche Fragen ausfüllen, irgendwas und dann hat er seinem Chef was geschickt. Und dann war es dann irgendwie alles so, einen Monat später, hat es dann schon noch ungefähr gedauert, haben wir dann einen Vertrag unterschrieben. Und das war dann quasi im Prinzip, also das ist dann der Weltvertrieb. Ähm, ähm, die äh, kümmern sich, also sagen wir mal, also potenziell um alle Territorien, die es gibt. Aber potenziell, wie gesagt. Ne? Das heißt nicht, dass dann der Film überall in jedem Land da schwer rauskommt. Aber äh, ein bisschen was ist ja schon passiert. Aber das Interessante ist, ähm, für Deutschland der Verleih, die kamen ja auch auf mich zu. Die haben mich angeschrieben, auch weil die den Film im Line-up von, von Boston, von dem Bostoner Festival gesehen haben okay. und sie interessiert hatten. Aber dann konnte ich die halt weiter äh, verweisen an die Amerikaner. Also habe dann gesagt, ich müsste mit denen ab jetzt klären. Hm. Kann ich nichts mehr zu sagen. Äh, habe aber gesagt, ja, finde ich gut. Also aber müsst euch ja. an die wenden. So, so ist das dann. Also finde ich eigentlich äh, jetzt sehr schön, weil man dann so also die kümmern sich dann um Dinge, die mir auch nicht so liegen. Ne? Und also ne? so Papierkram. Mhm. Und ähm, ja, Und da kam auch von äh, ja auch aus Norwegen ein kleiner Verleih. Das sind ja alles kleine Verleihen. Ne? Auch der Weltvertrieb ja. ist ein kleines kleines Unternehmen. Das ist ja kein Riesenplayer. Mhm. Also, das ist ja nicht. Ähm, aber ja, also aber das ist ja also ich meine. Wir sagen uns dann halt immer, ich meine so, wie wir angefangen haben, da hätten wir ja auf gar keinen Fall, also hätten wir dran gedacht, dass, mhm. dass der Film überhaupt ein Verleih, also da hat man auch überhaupt nicht, also das war jetzt gar nicht so auch auf dem Schirm, also da wollte man einfach nur einen Film machen und dann war dann mal gucken, ne? so wurde einfach mhm. so ins Blaue gemacht.
0: Ja. Aber es ist ja doch schon halt ein anderer Weg jetzt als als äh, viele andere Filme in Deutschland, gehen, sag ich mal. Ne? Meistens ist es ja so dieser klassische Weg, der Film kommt hier über den Verleih nach Deutschland und äh, normal verbleibt er dann auch hier. Mhm, ja. So, ne? Und findet ja nicht den internationalen Weg, so wie jetzt äh, dein Film. So, das ist schon, schon, schon ziemlich krass, finde ich. Ja, aber also es ist
1: natürlich, du, ja, du hast schon recht. Ähm, aber gut, man muss dann auch, ja, wie soll ich sagen? Es ist immer so beides. Ich freue mich dann darüber, hm. dann bemühe ich mich aber auch. Ja, eigentlich, also es fällt mir irgendwie leicht, die Kirche im Dorf zu lassen dann. Also, weil ähm, weil das dann, also... Es kommt mir dann gar nicht mehr wie so ein Wunder vor irgendwann, weil dann denke ich mir ja gut. Ich meine, die, jetzt habe ich hier halt einen Science-Fiction-Film mit einem Raumschiff, sieht alles ganz gut aus, ist doch irgendwie auch klar, oder? Dann, dann, dass die dann das auch ganz gut, dann gu gucken die sich halt das an und dann, dass dann der erste, zweite, dritte, vierte erstmal nicht so gut finden, ist auch normal. Das ist genau das gleiche wie bei den Festivals. Ne? Da haben wir ja nicht einfach bei drei Festivals eingereicht und eins hat uns dann genommen, Max Ophels, sondern da waren ja auch schon ein paar mehr vorher. Da, da kommen auch ja. erstmal lauter Absagen. Ist auch alles normal. Muss man dann halt nur machen auch. Also man muss dann auch sich ja. bewerben und so. Ähm, aber dann irgendwie ist es ja schon auch, warum soll dann nicht irgendwas auch in der Richtung funktionieren? Komm, so kommt mir das jetzt vor. Aber natürlich mhm. vorher hätte ich es trotzdem auch nicht gedacht. Das ist irgendwie auch komisch, ne? Aber, ja, und man muss auch bedenken, die machen in, zum Beispiel in den USA, haben die jetzt auch eine DVD, gibt es ja, ne? aber nur eine DVD und die machen noch äh, Video on Demand, machen sie noch, aber kein Kino. Deutschland, da gibt es ja Kino und alles. Ne? Es wird auch eine, hm. da eine schöne, also es wird auch ähm, Blu-ray und DVD geben und so. Äh, Norwegen, die machen ähm, nur Kino und Video und die so. ja, ja, genau. Ja. Und sonst weiß ich noch nichts, aber ähm,
0: äh, es kann ja sein, dass noch irgendwas kommt. Mhm. Ist dir zu gönnen, auf jeden Fall. Ich bin auch gespannt, wo der Film noch äh, dann, dann Publikum kriegt, auf jeden Fall. Also ich, ja. Wie gesagt, ähm, ich mag den Film. Um, um vielleicht mal so auch ein Feedback von mir dann noch ja. zu geben. Ne? Wie ja. gesagt, äh, die Ausstattung fand ich, fand ich wirklich sehr toll. Und äh, auch jetzt wir haben jetzt über deine beiden Schauspieler ja noch gar nicht wirklich gesprochen. Ja. Äh, haben das auch meiner Meinung nach sehr gut gemacht. Ich finde, sie sind ein bisschen gewachsen in dem Film. <lacht> ja. So, ja. Ähm, man, man hat so anfangs so dieses Theaterhafte noch ein bisschen gespürt, mhm. fand ich so. Ja. Und dann im Nachhinein, beziehungsweise zum Ende hin, wurde das alles so ein bisschen lockerer und ein bisschen ähm, ja ja wo, einfach, einfach äh, deutlich äh, besser für mich. Ja, zu gucken, ist interessant. Ne? Ich sehe das nämlich
1: ähnlich. jetzt gar nicht Ich hab's, ich, ich sehe es gar nicht so auf die Schauspieler bezogen, aber allgemein mhm. äh, also sehe ich, ähm, also ich habe hinten raus den Film lieber als vorne also so um es ganz mhm. grob einzuteilen. Es gibt vorne ein paar Szenen, da, da denke ich immer, dass die, dass das ein bisschen anders hätte sein müssen. Und meistens äh, sagen dann Leute, nö, ich, für mich ist alles gleich irgendwie. Aber du, du hast das jetzt, äh, du hast da was erkannt. Das, das äh, sehe ich auch so. Also das, das stimmt. Also, <lacht> also, und das hängt auch damit zusammen, aber auch anderen Sachen. Da ist auch, mhm. das, da ist die. Da ist alles noch nicht so, da gibt es ein paar Stellen, da gefallen mir die Bilder so nicht und so. Ähm, äh, aber nachher bin ich
0: schon dann auch zufrieden, das, das ist schon so. Hm. Aber so halt im, im Großen und Ganzen fand ich den wirklich sehr ja tatsächlich beeindruckend auf einer gewissen Art und Weise so gerade visuell ne ich bin ein Mensch mhm. der, der visuell oder audiovisuell abgeholt wird mhm. also so da ja. mehr und da fand ich ihn wirklich ganz toll ja ja, ja schön ja. Ja, ja ja das ist natürlich
1: auch ähm, so ein Schwerpunkt irgendwie gewesen dass es wirklich gut aussieht also das wollten mhm. wir ja auch ne? also es war uns ja sehr wichtig dass das einen bestimmten Look bekommt und so naja, ähm, na ja, gut, aber im Endeffekt, mir war dann irgendwann der Inhalt äh, genauso wichtig. Es ist nur, dass es damit anfing. Also das Erste, worüber gesprochen wurde, war schon eher das Design und so und war, wie das mhm. Raumschiff aussehen wird und wie, wie wir das Weltall machen. Also es, das waren schon die ersten mhm. Dinge, über die gesprochen wurde. Und ähm, der, der Inhalt hat sich währenddessen erst irgendwie von selbst entwickelt und dann natürlich ab einem bestimmten Punkt äh, habe ich ihn hab abgeholt und habe die Entwicklung dann mir in die Hand genommen. Und hab, denn das geht, ja. Sonst geht es ja nicht. Ne? Aber, äh, aber trotzdem, also das, ich meine nur so, das war schon am Anfang das, wovon wir ausgegangen sind. Ne? irgendwie. Ähm, das ist auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob das, das ist wahrscheinlich eher seltener so, ne? Dass es so gemacht wird. Ich glaube, hm. ich glaube, man normalerweise fängt man mit Drehbuchseiten an und ähm, dann überlegt sich irgendwann mal einer, wie das aussehen könnte. Das war bei uns nicht so. Es war andersrum. Hm. Aber ich, weiß ich nicht, aber ich sag mal, es kann ja sein, dass das eher der Fall ist, dass es das eher die Regel ist. Ne? Hm. Dass man mit weißen Seiten anfängt.
0: Ja. <lacht> Klar. Ja. Hast du noch irgendwas, was du zu deinem Film sagen möchtest, eine Anekdote vielleicht oder irgendwas, was du den Hörerinnen und Hörern noch unbedingt sagen möchtest, was du loswerden wolltest, weil sonst würde ich äh, zu den, äh, zum letzten Part kommen, zu ein paar Entweder-Oder-Fragen, also wirklich ein paar und dann einer abschließenden Frage noch.
1: Okay, das interessiert mich natürlich, was das für Entweder-oder-Fragen sind. Aber ich meine, wenn du da irgendeine so, so eine Steilvorlage gibst, ja, dann sage ich einfach mal, ähm, äh, schaut euch unseren Film an und, <lacht> und äh, äh, seid nicht, zieht nicht zu hart mit uns ins Gericht, falls ihr euch zu viel fragen müsst. Weil der Film oft entstehen lässt mhm. ja nur zum Teil beantwortet, also man äh, mag den Film eher, wenn man wenn es okay findet, dass bestimmte Dinge so in der Schwebe bleiben ne? äh, und äh, dann haltet euch jetzt schon mal behaltet euch im Hinterkopf, dass das so sein soll und das äh, ja, dass ich das auch gut finde aber ich auch mhm. weiß, dass das nicht jeder gut findet, ne? aber dann ja, ist das geschenkt,
0: ja ich habe mit sowas immer meinen Spaß auf jeden Fall, weil das ja. arbeitet dann immer noch mal ein bisschen im Kopf und ne, wie, wie schon eingangs mal gesagt, so, ne, man, man möchte eigentlich gerne wissen, was passiert da links noch, was passiert da rechts noch mhm. von diesen ganzen äh, Leuten da ringsherum und so und mir gefällt das immer ganz gut, ja. Macht neugierig auf mehr auf jeden Fall.
1: Ja, mhm. gut, ja. da, da habe ich bei dir ja Glück gehabt.
0: Ja, doch. Ja, <lacht> ja, ja, ja. <lacht> gut, ja. Okay, dann äh, habe ich noch ein paar kleine Entweder-Oder-Fragen. Ja. Hm. Film oder Serie? Film. Okay. Soll ich das, ähm, aber soll ich nicht kom äh, kommentieren jetzt? Nö, brauchst du nicht, ja, nicht ja, kommentieren. Okay. Wenn du was hast, dann gerne. Okay, ne? ja. Ich ähm, weiß nicht. -Fi sind okay, aber, äh, Film ist auch okay, aber
1: Film finde ich irgendwie Ich finde die kürzere Form mhm.
0: finde ich besser. Mhm. Ja. Okay. Äh, Science-Fiction oder Horror? Ja, das ist, ich muss Science Fiction sagen,
1: aber nur weil ich was sagen muss. Das ist schon beides sehr gut. Mhm. Ja.
0: Auch wenn du nicht viel Serien guckst, aber vielleicht hast du ja beide geguckt ja. oder eine Meinung dazu. Ja. Friends oder How I Met Your Mother? Ah, ähm, äh,
1: wahrscheinlich Friends, aber ich bin äh, in beiden nicht sehr, ich bin nicht sehr firm. Ja. Okay. Du, du hättest mich fragen können, äh,
0: Akte X oder Outer Limits. Und da hätte ich Akte X gesagt. Okay. <lacht> <lacht> ja. ähm, was hat dir mehr Spaß gemacht? Die Regie oder das Schreiben? Oh. Spaß gemacht Regie. Mhm. Aber nur, weil
1: das Schreiben stressiger war. Okay, ja. Also aus anderen Gründen. Schreiben ist auch gut. Sehr ja schwierig. Ich bin, nicht so, ich bin nicht so ein guter Entweder-Oder-Typ, glaube ich, merke ich gerade.
0: Aber versuch's weiter. Süßes oder salziges Popcorn?
1: Ah, ist auch beides gut, aber vielleicht eher süßes. Ah. Ja.
0: Okay. Ja. Und die letzte, vielleicht sogar die wichtigste, Couch oder der Fernsehsessel? Ach so. Ja, der Fernsehsessel, <lacht> das seid ihr doch. <lacht> ja, genau. Ja, genau. Nein. Ja. Ja. <lacht> ja. Ähm. Ja, sehr schön. Ähm, Marcel, bevor ich dich verabschieden möchte, würde würde ich dich jetzt gerne noch einmal fragen, was du denn so zuletzt gesehen hast und was du vielleicht den Hörerinnen und Hörern empfehlen kannst. Also soll ich wirklich sagen, was ich zuletzt gesehen habe?
1: Ja. Das ist schon äh, nichts. Also das ist jetzt wirklich was, das hört sich auf den ersten Blick nicht so. Also wie soll ich sagen? Zuletzt gesehen habe ich einen, habe ich den vorletzten Feigeltatort äh, von 1979 mit Gustl Beierhammer äh, äh, und, okay. und zwar, ja, ich äh, kenne fast keine tatorts, tatorts mhm. äh, Zieht das nicht so an? Aber Gustl Bayerhammer zieht mich an. Ne? Ist er dir bekannt? Das ist Meister Eder. Nee. Ne? Ach so, ja, ja klar. Meister mhm. Eder. Und wir haben vorher ein paar pomukel folgen geguckt, ja. Mhm. Weil auch, weil pomukel gut ist, finde ich. Und ich, wir wollten auch nochmal sehen, wie das so gemacht war, ähm, wenn der so interagiert mit der Umgebung und so. Das ist schon ganz toll, ne? Und mhm. äh, das sind einfach auch, das, sowas gibt es schon eher selten so im deutschen Fernsehen, dass da so eine Figur ja. ist, die dann da so, also, wo dann so mit so Special Effects da gearbeitet wurde und dann für ganz beiläufige Dinge, was der so macht, so wenn der irgendein, äh, wenn er da irgendwas aufmacht oder aufhebt oder runterschmeißt oder so. Das ist sehr schön zu beobachten. Und in einer Folge hat dann der äh, Meister Eder ein, ein, äh, ein Buch, ähm, liest das im Bett. Das ist bei Der große Krach, da liest er ein Buch und auf dem Buch hinten drauf, da sieht man dann, dass es das Buch zur, zum Tatort, zum Feigeltatort ist. Mhm. 3 zu 0 für Feigel und er spielt ja Feigel. Das heißt, das ist ein metadiegetischer Verweis ja, von Pumuckel zu Feigel. Ist doch unglaublich, oder? Okay. Und dann ja, haben wir gedacht, sehr, äh, ja, was ist denn hier mit dem? Was ist das denn da, Feigel? Und dann, ach stimmt, ach so, der war doch auch Tatortkommissar in den 70ern. Und dann haben wir mal ein paar Tatortfolgen mit dem geguckt. Und mhm. ähm, äh, manche waren so ganz gut und so, und äh, eine war irgendwie ganz komisch und hölzern. Aber sobald Gustl da war, war alles gut.
0: <lacht>
1: okay, sehr cool. Genau. Ich hätte dir gern auch alles Mögliche andere erzählt, aber das ist halt das, was jetzt zuletzt, äh, was ich zuletzt geguckt habe. Ja. <lacht>
0: Okay. Marcel, ich danke dir, dass du hier warst. Ja, ich, ich, war, ich, sehr hoffe, gern, ich war sehr gern gemacht.
1: hier. Das hier ist gut. ne? Ja, ja ich war, also ich war auf jeden Fall gern mit dir in äh, artifiziellem Gegenüberkontakt. Ja, und äh, ja, war gern dabei.
0: Okay, dann sage ich, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch das gefallen hat, schreibt es irgendwie in den Kommentaren oder so und ich verabschiede mich und sage Tschüss und äh, überlasse dem Marcel nochmal ein letzten Grußwort
1: Ja, schön, Grußwort. Dass, ihr, dass ihr zugehört habt und danke Marco für die Einladung Ciao, <lacht> ciao
0: Tschüss Hast du Angst? Ich habe gar nichts Genau Wir haben ja beide gar nichts was, was wollen wir denn hier? Das ist doch Schwachsinn. Ich will hier weg. Und ich will einfach irgendwo hin.
1: Es gibt keinen blauen Himmel. Keine Wiesen.
0: Keine Seen. Keine Bäume. Alles gibt es nicht.
1: Hier geht es nicht mehr weiter.
0: Hast du? Hier geht es nicht mehr weiter.